0: está no ar para mais um episódio. O TD Fumble é o podcast do variando esportes sobre a NFL. Dois amigos apaixonados pela bola oval que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão, com certeza será bem acolhido, vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs e, claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. Hoje, não temos convidados especiais, mas tenho ele. O cara que nunca me abandona aqui no TDI Fumble. Pedro Zaniol e num episódio especialíssimo, né? Chegamos ao momento que todo fã da NFL almeja. O momento que já tá todo mundo com aquela... Expectativa pelo Super Bowl. Já sabemos os times que vão jogar no dia 13 de fevereiro. Pedro Zaniol, tudo bem com você, meu querido? Mais um episódio que maravilha, hein?
1: Tudo bem, Calegari, cara. Mais um final de semana incrível de futebol americano, jogos é, parelhos e tá decidido, né? O Super Bowl, que é a, a grande cereja do bolo, né? Depois de toda uma temporada da NFL é o creme de la é os é são os melhores times jogando aí, fechando a temporada, é, eles ainda gostam, né, de fazer esse suspense, de deixar a gente quase subindo pelas paredes, deixam duas semanas entre as finais de conferência, e o Super Bowl, você fica nessa expectativa aí, eu imagino que os torcedores, né, do, do Rams e do, do Bengals devem estar tá malucos, não vem a hora, já devem ter feito até é, aqueles é, Calendários né, Para contar os dias certinhos Até chegar ao Super Bowl Mas foi, foi um Super Bowl Que muita gente não esperava Mas que eu gostei demais Acho que vai ser um jogo espetacular
0: não, Agora é contagem regressiva total não. Contagem regressiva é Você acordar, abrir o olho e falar assim Faltam X dias para o Super Bowl Não tem jeito tem jeito, expectativa lá em cima, emoção. Só de falar aqui eu já tô arrepiando, já tô arrepiando. Imagina quando soltar aquelas fumaças e os times entrarem no gramado, vai ser uma coisa linda, uma coisa louca, expectativa tá lá em cima, e assim, muito legal também, já quero deixar aqui já de, de cara um, um agradecimento e uma mensagem de, de alegria, né? Pô, chegar nesse momento depois de uma temporada inteira de cobertura da liga. É muito legal, né, Daniel Gratificante demais saber que uh, batalhamos aqui ao longo de toda a temporada. Desde antes da semana 1 começar, a gente já estava lançando episódio e viemos ao longo de toda a temporada. Tivemos uma semana de bi-week forçada, que <risos> eu acabei ficando bem doente e sem conseguir um problema de garganta, não conseguia falar de jeito nenhum. Acabou que teve uma semana que a gente não teve episódio, mas tirando isso... Todas as semanas a gente aqui trazendo conteúdo, semana com dois episódios, mais de uma vez aconteceu isso. Então, muito legal de ver tudo, toda essa história sendo construída para o capítulo final no dia 13, né? Para Bengals ou Rams festejarem demais. Então, bom, vamos começar falando, Daniel, do primeiro jogo de ontem, a final da AFC, conferência americana, entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs, o jogo no Arrowhead Stadium, casa do Kansas City Chiefs, e equipe que chegou nas últimas quatro temporadas, né, na final de conferência, contando com essa, e que, para uma boa parte da galera, era favorito para esse jogo. Mas, olha, eu quero saber, Daniel, eu vou até usar uma palavra específica que eu vi algumas pessoas citando. Eu quero saber se houve soberba do Kansas City Chiefs na partida de ontem, porque o Chiefs chegou a abrir 21 a 3 na partida de ontem, mas terminou perdendo no overtime por 27 a 24. E o Bengals faz faz o seu primeiro Super Bowl desde a década de 80. Teve soberba, Zanel?
1: Não teve, cara. Eu não, não, não achei essa palavra, é, o pessoal que estava usando, eu não, não achei que a palavra foi, foi a melhor é, a melhor para descrever o que aconteceu, porque eu acho que muito dessa soberba né, veio no, no final do, do segundo quarto. Né, na, antes de ir para o intervalo, o Tips receberia a bola na volta do terceiro quarto Estava num ritmo alucinante nos dois primeiros é, períodos. Estava jogando demais. Abriu 21 a 3 no, no, no Bengals. Estava com aquela cara de que vai virar passeio o negócio aqui. É, eles tomaram um touchdown rapidinho ali do Bengals. E com um minuto é, no relógio e tempo ainda para pedir. Pô, Depois semana passada os caras... Conseguirem chegar na linha de field goal com 3 segundos, você falava 1 um minuto e 5 dá para o marrom fazer quatro touchdowns aqui, né? É, tem tempo para caramba. E ele mais uma vez conseguiu chegar na boca da, da Enzo, e daí eu acho que é aí que vem a soberba, né? É, que falam que eles, eles quiseram demais ali e, e tentar aquela, aquele, é, aquela jogada com cinco segundos. Mas eu, eu acho que o Mahomes só é o que ele é hoje. O Kansas City Chiefs só está em quatro finais de conferências é, seguidas porque eles são um time que chegam na linha de duas jardas e não tentam chutar field goal. Eles são um time que vão para o pro, pro touchdown, vão para matar o, o adversário. E não acho que foi soberba, acho que foi até a, 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 a decisão Tomada foi a certa, o que eu acho que foi ruim foi a, a jogada é, escolhida, né? Porque se você tenta um passe na end zone e ele é incompleto, provavelmente esse passe não não gastaria cinco segundos no relógio, né? Você conseguiria ainda botar o time para chutar um field goal e se fosse completo aí, obviamente, era touchdown. É, eles tentaram um passe fora da end zone um jogador que estava marcado e foi uma jogada que demorou para 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 se construir né ele fez um play action fingiu que ia passar a bola para correr que não enganou absolutamente ninguém né porque nenhum jogador do do time estava esperando uma corrida ali pelo mesmo motivo né porque se é para a corrida o relógio ia continuar é, andando então foi uma jogada assim que é, não sei o, o Andrew Reid se ele Quis tirar um coelho da cartola né? Fazer algo que putz, Vou tentar fazer o que ninguém está esperando E no final das contas Se tivesse feito feijão com arroz assim, ah, Um passezinho ali para o Tervis Kelsey Não ia dar nem três segundos né? é... E acabou dando errado E no final das contas Virou né? o momento de, de mudança Da partida Mas não acho que que não tem nada a ver com soberba, isso foi uma, uma chamada mal feita, e, e se soberba fosse uma coisa ruim, né, o, o Mahomes não teria quatro finais de conferências seguidos, eu acho que eles só estão aí, porque é um time que 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 tem essa soberba, que quer sempre matar o adversário, que quer sempre sete pontos, não quer três, que vai para quarta descida, que tenta passes longos, eu acho que é isso que faz o time ser é um dos maiores times nos últimos cinco anos da NFL.
0: Bom, só desenhando aqui para para quem talvez não tenha acompanhado o jogo. Nesse momento aí que o Daniel estava falando, o jogo dava 21 a 10, finalzinho ali últimos segundos do primeiro tempo, e o Chiefs acabou. O tempo finalizou e o Chiefs até tinha descido ainda, mas não pôde continuar porque o tempo acabou, né? E, O jogo foi para o vestiário 21 a 10 Poderia, algumas pessoas né, sugeriram ali a ideia de talvez chutar um fio, né? Como o tempo já estava acabando, anotar mais três pontos. Ah, aí... É porque também, assim, não é uma ciência exata, né, Zaniel? Às vezes a gente fala essas coisas assim. E eu digo assim, a gente... Porque eu estou falando de uma maneira bem geral, bem genérica, né? Não estou falando aqui de A ou de B. E de uma maneira geral para o esporte como um todo, né? Se a gente pega também, às vezes, para o nosso futebol aqui também, às vezes, por exemplo, o jogo termina 2x1 um, e teve um gol do time que perdeu, que foi mal anulado, né? A gente fala, ah, se não, aquele gol lá não fosse mal anulado, tinha ficado 2x2. Dois a, dois. Na, na, a gente fala isso, mas na, na prática mesmo, não teria acontecido as mesmas coisas, né? Que a, a, a vida é assim, né? Cada ação tem uma reação, então, a partir do, do momento que acontece uma coisa, as outras coisas que vêm na sequência vão acontecer em cima daquilo, né? Então, ah, não, não dá para falar que se o Chiefs tivesse anotado aquele fio, o jogo teria terminado 27 a 24 para o Chiefs no tempo normal, né? Então, muitas coisas poderiam ter mudado, acontecido diferente. O Chiefs poderia ter vencido até por mais no tempo normal ou, ou não. Podia ter perdido no tempo normal, então... Ah, É é, é complexo de de, de falar isso mesmo. E como você falou, cara, eu eu concordo com o que você disse, que são são escolhas que têm que ser tomadas ali. A chamada pode não ter sido das melhores, né? também acho que não foi. E a NFL é um um esporte muito cruel, entre aspas, nesse sentido. né? Porque muitas vezes um time peca pela, pela ousadia e você fica até naquela pô, mas será que foi ousadia mesmo? que nem agora. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando da, dos dois jogos que o Ravens perdeu na temporada, que surgiu essa parada de ousadia ou não aqui entre a gente, né? a gente no, no nosso debate aqui. Você vai, pô, para mim não, nem é ousadia. O time tentar não ir pro overtime, né? Ah, já cheio de lesão, tem que jogar mais de 10 minutos, que não sei o que. O time fez a escolha certa. E, e a NFL é bem isso, né? São escolhas ali que você tem que tomar ali em segundos, coisa muito rápida e que Muitas vezes você vai numa coisa que é segura. Ah, não, vou estar um figo E às vezes o cara erra o fulgo, o figo é bloqueado, entendeu? Então, é, é, é doido. A NFL é, é uma parada que muitas surpresas acontecem, às vezes o que parece confiável não é e vice-versa. Então, também acho que soberba, não, não sei se é a palavra exata, mas fato é, que o Cincinnati Bengals se aproveitou disso, como você falou, virou a chavinha ali e fez um segundo tempo muito bom, se recuperou, chegou até a virar a partida né, para 24-21, o Chiefs empatou 24-24 e aí foram para o overtime, o Chiefs ganhou novamente o caro-coroa, é sorte assim para um caro-coroa lá longe, Zaniol, minha nossa senhora, ganhou o caro-coroa, e <risos> Mas aí o Mahomes foi interceptado Bastava para o Bengals um field Para chegar na vitória E o Ivan McPherson mandou lá dentro Por sinal, que esse rapaz acertou de field goal nesse playoff já Brincadeira, Daniel
1: Não, ele é um monstro E, cara, é algo que eu que acompanho bastante a NFL durante... a a temporada toda, né? Pessoal que tá ouvindo aqui, se vocês se lembrarem, ele foi selecionado na quinta rodada do draft. E você selecionar um kicker no draft já é algo bem raro de acontecer na NFL. A maioria dos kickers, eles não são nem selecionados no draft. Eles são pegos... É, depois que o draft acabou, o time chama lá aquele cara que, que se formou da, da faculdade para ir é, fazer um treino lá no, 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 no CTD, eles vê como o cara vai e depois assina o contrato. Pra vocês têm uma noção? O Justin Tucker, que é o melhor kicker hoje da NFL, não foi draftado. O cara jogou na universidade lá do Texas, acabou os quatro anos de universidade. Ninguém escolheu ele no draft e daí depois o Ravens chamou ele para ir lá pro draft. Então, é, quando é um cara muito especial é, no, no, no college, é um cara assim que putzesse aí, você vê que é acima da média. Os times pensam, cara, se eu não draftar ele, né, daí vai para quem pagar uma quem pagar mais Ou pô, o cara pode ir para uma, uma cidade Putz, o cara vai para jogar no New York Jets Porque o cara quer morar em Nova York tal. Então eles falam assim Ah, melhor eu garantir e draftar esse cara E normalmente usam escolha de sétima rodada A última que tem Ou escolha de sexta, às vezes assim, Se o cara é muito especial Acima de sexta é, é algo assim, tipo Que não acontece nunca na NFL Um, um kicker ser selecionado é, Acima da sexta rodada eu acho que é, a única, a grande surpresa que teve assim na história da NFL e nunca mais repetiu é, foi o, o um polonês, o Sebastian Janikowski, que foi selecionado pelo pelo na época Oakland Raiders na primeira escolha do draft e era por isso. Ele era um cara tão acima da média que o, 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 o Raiders pensou assim, cara, se a gente pegar ele a gente tá feito de kicker por 15 anos, e foi o que aconteceu, o cara teve uma carreira espetacular na, na NFL, foi muito bom, é, tem um, um exemplo recente do Bucks, que selecionou um kicker, agora não lembro se foi na terceira ou quarta rodada, é, Aguai o nome dele, e foi horrível, não deu certo, e criticaram um monte na época a, a seleção, e o McPherson também foi selecionado na quinta rodada, meteram o pau no Bengals na época falaram, putz, ok, selecionar o cara mas pô, usa a sétima escolha, né quinta, pra selecionar esse cara e vai se provando aí uma escolha muito acertada, né porque no primeiro ano dele já tá ajudando demais o Cincinnati Bengals ele é um dos principais responsáveis do time tá nessa no Super Bowl e pro futuro, né o futuro distante, assim... O, o, o Bengals está muito bem de kicker aí... Pelos próximos 10 anos... Pode ficar tranquilo...
0: Pode, pode ficar tranquilo, Daniel... E tem uma estatística dele aqui... Muito maneira... Que colabora com tudo isso que a gente já tá falando aqui dele... A estatística aqui no site da NFL... Que ele coloca até o título da estatística... É Historic Leg... <risos> ah, perninha histórica... Evil McPherson... Ah, o, ele chutou um field goal de 52 jardas no último quarto da partida. E esse fulgol de 52 jardas foi o 12 segundo fulgol para 50 ou mais jardas nessa temporada só do McPherson. Então, 12 vezes ele mandou a pelota para mais de 50 jardas, malandro. Isso não é fácil nem um pouco, tá? E ele conseguiu acertar 12 field goals dessa dessa magnitude... E é, o máximo, é um recorde agora na história da NFL, incluindo playoffs. Uh, em uma mesma temporada, nunca tinham conseguido algo dessa grandeza. Então, coloca seu nome aí na, no livro dos recordes da NFL, Pedro Zanil. E eu até vou buscar aqui, cara. Aqui, ó. Uh, aqui, já achei. Quantos fio ele tinha feito nessa pós-temporada. Porque ele, nos dois primeiros jogos, se eu não estou enganado, ele fez quatro ou mais nas duas primeiras partidas. E agora aqui já achei. Ó. Ele, com os de ontem, ele soma 12. 12 field goals em três jogos de pós-temporada. É uma média de quatro por jogo. Então ontem creio que foram só três. né Deixa eu conferir aqui, mas acho que sim, só três. Exato, três ontem. Uh, então, 12 field goals para ele nessa pós-temporada. Com isso, ele passou... O, passou o Jim Bridge, que tinha nove. E já é a maior quantidade de field goals feitos por um jogador do Bengals na, só na pós-temporada em toda a história da franquia. Ah, e detalhe, essa é a primeira temporada de playoffs do garotão. <risos> Ele só jogou até hoje esses três jogos de playoffs, Pedro Zaniol. <risos> Sentiu o peso, Zaniol? O que você que acha?
1: Não, cara tem, tem gelo nas veias, né? Simplesmente não sabe o que. Ele, ele, o dicionário da casa dele não tem pressão ali. Ele não sabe o que, que isso, é isso, tá ligado? Ele vai procurar no dicionário e não existe essa palavra. Ele não, <risos> não, não sente isso. absolutamente nada.
0: <risos> Exatamente isso. Não, deixe os meninos de Cincinnati brincar, Tazaniel. Tá, <risos> o time do Cincinnati Bambas é quase que um time da copinha Que tá arrepiando a boca do balão pô, Não tem jeito, a molecada Veio firme, Zaniel É McPherson É, é, é Burrow, é Chase E essa dupla, aí, Zaniel vamos, vamos falar do time vencedor, né Temos que falar Sim. muito bem eu quero, eu quero depois perguntar algumas coisinhas mais Sobre o Chiefs, mas Do time vencedor, essa duplinha aí Burrow, Chase Cara, tá dando o falar, hein? Esse time aí tá, tá muito bem, obrigado.
1: Cara, tá muito, 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 muito bem, obrigado. E nesse mesmo draft que eu tava falando né, da, da, da quinta escolha do, do Cincinnati Bengals, o cara que, o general manager do Cincinnati Bengals, o cara deve estar tá sorrindo à toa em casa, né? Porque é, falaram do, do kicker na quinta, esco, na quinta rodada, o kicker, em todos os jogos dos playoffs, o cara teve que fazer um, um field goal importante para eles. Falaram do Jamar Chase que, putz, tinha que pegar um a união ofensiva para proteger o Joe Burrow. O cara tá lev- levou muita porrada, já quebrou o joelho na primeira temporada dele. Ele foi lá e pegou o Chase e se mostrou, mais uma vez, uma decisão é, muito acertada. O, o, o Jamar Chase fez mais um grande jogo e, e e, e é muito louco, assim, porque você olha é, os números dele na primeira temporada dele. Assim, comparado com outros novatos, não, não dá nem, nem pro cheiro, não tem nem graça, assim. É, é, é o Diamar Chase só ele na, na tabela de estatística, ganhando de todo mundo. É, os caras que estão perto dele, assim, ou um pouquinho melhor que ele, é... Randy Moss, um dos melhores wide receivers da história da NFL. Então ele está num patamar assim assombroso. E, e se você bota a temporada dele perto de grandes temporadas de wide receivers é, que já tinham 5, 6 anos na liga, ele também não faz feio. Ele está ali pau a pau com esses caras. Então é, é realmente o que ele está jogando é é surpreendente porque ele foi o primeiro wide receiver a ser escolhido no draft, ele foi a quinta escolha que é uma escolha muito alta são bem poucos jogadores dessa posição que são escolhidos no top 5 então ele já era um cara que tinha uma, uma expectativa alta em cima dele e ele superou todas essas expectativas e é muito difícil você fazer isso, você já chegar na liga com uma expectativa alta e superar elas, então é, é um cara que está que se mostrando muito especial, e foi muito legal ver ele todo emocionado depois do jogo, chorando, é, dava para sentir né, que ele estava muito feliz, e com certeza o cara vai ter uma carreira absurda, vai ter uma carreira espetacular na NFL, porque essa primeira temporada dele é, mostra que ele é um cara que não é comum, é um cara fora da curva.
0: Muito bem, muito bem. Bom, uh, vamos passar agora aqui rapidinho um pouco para esse time do Chiefs. Quarta final, não, seguida... vem, ah, fala,
1: fala. Perdão, então. É, antes da gente passar... Dá para eu... voltar no Bengals depois. Dá para a gente fazer esse bate-bola, não tem problema. É, é que o que dei já, já meio que pega no, no... Vai, vai, então vai. No, no, no tranco aqui. É, porque eu acho que... O mais legal é a gente começar falando dos vencedores e e, e levar eles, né, deixar bem bem claro que eles estão lá por por muito mérito e falar do do Joe Burrow, porque o que ele fez essa temporada é é algo histórico, é só o segundo ano dele e ele se machucou no primeiro ano, então ele é um cara que não tem nem 30 jogos na carreira dele. Contando playoffs também. É, ele ainda não chegou nos 30 jogos da carreira. E ele já é um, um cara que pode ir jogar fora de casa contra o Mahomes. E não, não sente medo. tá ali pau a pau. Vamos jogar. É um cara que vai, é, vai jogar é, lá em Tennessee. Toma nove sexy mesmo assim... Continua levantando, botando o time no jogo, e aquela palavrinha que a gente usou né, no, no começo da, 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 do nosso podcast, né? Que você perguntou se o Chiefs esteve soberba, é, eu já vi essa palavra sendo usada para descrever o Joe Burrow, porque ele é um cara muito autoconfiante, assim, ele, ele sabe que ele tem muito potencial, que ele é um cara muito bom, e, e ele se banca então muitas das entrevistas dele quando ele chegou no, no Cincinnati é, já perguntaram para ele ah, é, como que é jogar um jogo de playoffs fora de casa nesse, nesse estádio barulhento ele falou, ah cara, eu já joguei na SC que é a conferência lá do futebol americano universitário então 70 mil pessoas gritando para mim é de boa eu jogava com 100, 110 pessoas gritando no estádio 70 aqui na NFL tá, tá tranquilo e muita gente achava que, putz, esse cara aí tá tá se achando demais, e e o jogo virou, né, agora tá todo mundo pagando um pau, todo mundo achando o Joe Burrow um cara incrível, tem uma uma estatística que eu vi que só existem, só tiveram, né, sete jogadores na história da NFL que foram pro Super Bowl nos dois primeiros anos da carreira eu eu vou ler a lista assim é algo absurdo de pesado essa lista o Burrow tá nela né conseguiu chegar agora na segunda temporada um jogador que acabou de se aposentar o Big Ben também tá nela Kurt Warner que tá no hall da fama um dos maiores quarterbacks da, da história da NFL Dan Marino também está no Hall da Fama, um dos maiores quarterbacks da NFL. O Russell Wilson, que ainda não está no Hall da Fama, mas com certeza quando terminar a carreira dele vai estar. Tom Brady, o maior da história. E e um nome que está aqui, que em peso de carreira não está no no mesmo patamar que esses, mas é o Colin Kaepernick, que é um cara que o que ele faz fora de campo é tão grande quanto todos o que esses caras fizeram é, dentro de campo e, e ele teve né teve toda aquela aquele problema A gente não sabe o que aconteceria na carreira dele se se ele não tivesse se, se ajoelhado então ele poderia estar tá, tá nessa lista é, desses caras e, e outra coisa que é o mais impressionante né é que se eu falar de todos esses jogadores aí que eu citei o Big Ben, o Dan Marino, o Tom Brady, o Russell Wilson, o Colin Kaepernick, o Kurt Warner, todos eles têm em comum que eles não foram escolhas tops de draft. Todos eles ou foram, é, no caso do Kurt Warner, ele nem foi draftado, ele foi, é, ele veio de outra liga, da liga canadense de futebol americano, mas Dan Marino, Russell Wilson, Tom Brady foram selecionados ou no final da primeira rodada ou no caso do Tom Brady, na sexta rodada e é muito o que a gente fala né? que a situação onde os jogadores caem é o que acabam formando eles e muitos desses jogadores que estão nessa lista estão aqui porque eles foram para times que já estavam numa etapa adiantada de o time deles estava numa etapa adiantada de de estar tá próximo do, do Super Bowl, já eram times mais bem formados o, Bur- o Burrow é o único caso de que foi a primeira escolha geral do draft. Ele foi para um time que tinha vencido duas partidas é, só na temporada regular. E em dois anos ele mudou completamente a história dessa franquia. O time foi de duas vitórias em 2020 no, na temporada regular para o Super Bowl em 2022. Então, cara, é, é algo assim... Um e um milhão que ele fez, muito especial. Se a gente for pensar, é como se o o Trevor Lawrence levar o Jaguars para o Super Bowl no ano que vem. Terminando a temporada hoje, eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo. Eu acho assim, tipo, impossível. E é exatamente o que o Joe Burrow fez. Então, é, é muito impressionante. É algo absurdo.
0: Não, absurdo, absurdo, Daniel. E vou passar aqui umas estatísticas aqui, uma sequência de estatísticas aqui. Vou passar, uma, vou passar uma de cada que você falou agora, do Chase e do Burrow. E depois vou falar de mais alguns também. Até para colaborar com, aquilo que eu, com aquela brincadeira que eu fiz, que deixa os meninos de Cincinnati brincar, tá? É que eu falei que, como se fosse um time da Copinha, só pelo fato da, de, de ser uma galera bem jovem, né? Não por ser um time que seja mais fraco, enfim, nada disso só pegando a brincadeira da, de ser um time jovem, tem muita gente jovem brilhando nesse time, você estava falando do Burrow agora e o Burrow ele ainda não perdeu jogo de pós temporada se você considerar do college para cá né? são sete jogos e nenhuma derrota menino Burrow, huh? falando do McPherson aí que é frio esse time do Cincinnati Bengals, ali se fosse Finlândia Bengals, não era tão congelada essa galera, tá?
1: Você não, viu não. O, o. Hein, Caligari? Ah. Você viu o novo apelido do Joe Burrow? Não vi. Ah, então. Agora tá todo mundo no Twitter. É. Chamando ele de Joe brr, que é aquela expressão, né? Que você bota B, R, R, que é quando você tá sentindo friozinho, assim, tipo, que o homem é tão gelado que ele não é o Joe Burr, ele é o Joe Brr. De tanto frio que ele faz os outros sentirem, porque o homem, o homem é de gelo, velho. Caramba, sensacional,
0: sensacional. Muito bom. Pô, me pegou, me pegou, esse apelido é me pegou agora. Muito bom, cara. Não tinha visto mesmo. É, então, o de G- G- o, G- o ruim é que você erra um pouco, fica parecendo que tá um cavalo, né? Já quase um dentro da aqui, já quase um negócio aqui. Que loucura. Ah, bom, vamos lá. Vamos lá. É... Jamar Chase, 279, Tá? Jardas recebidas para ele nessa pós-temporada bate recorde também. Ultrapassa o Tory Holt, que em 1999 teve 242 jardas recebidas, né? Era o máximo até hoje. E agora o Jamar Chase tem 279, o máximo entre um calouro tá e considerando dados desde 1950. Então, o Jamar Chase é o calor com mais jadas recebidas na história da NFL de 1950 para cá. Agora, um detalhe engraçadinho, Zaniol, que eu fui buscar, o Tory Holt. Você sabe qual o time que ele fez o debut dele na temporada?
1: É, na época era St. Louis Rams, não era? É. É, rapaz.
0: é, mas foi o Rams, né?
1: Isso. Foi exatamente o time
0: que vai jogar agora contra o Bengals no Super Bowl. Era o recorde era do Rams, e agora foi para o Bengals, já para um aperitivo, para começar a intriga sim, entre sim. O sim. do Super Bowl. <risos> ah, Bom, já o colocando o nome dele na história, Burrow também muito bem. Agora, tem mais gente novinha. Falei do McPherson, vou falar mais uma do McPherson, tá? 12 de 12 até aqui na pós-temporada, em uma mesma pós-temporada, ele ultrapassou Brandon McManus, que em 2015 teve 10 de 10. Conseguiu acertar 10 Fugles seguidos. Uh, McPherson quebra esse recorde. Estipula um novo recorde de goals seguidos uh, sem erro nenhum na pós-temporada. Em uma mesma pós-temporada. Tem mais dois rapazes que eu separei aqui, Zani, alguns dados incríveis. Joy Mixon não é calouro, mas é um jovem também. Por que não? Pô, mais novo que eu, se o Joey Mixon não for jovem, a gente vai ter um problema sério aqui. Joey Mixon, jovem. Ele Ele chegou em 1815, tá? Jardas de scrimmage. E ultrapassou o James Brooks, que em 1986 teve 1773. Essa é a maior marca agora por um running back do Bengals em uma temporada. Incluindo temporada regular e playoffs. Joey Mixon também botando ali também o nome dele na brincadeira, na história. E tem mais um, Zaniol, para a gente fechar aqui. Para a gente fechar a molecada de Cincinnati, tá? T. Riggins. T. Riggins, wide receiver do Bengals. Ele teve 100 ou mais jadas recebidas em 5 dos últimos 8 jogos dele. incluindo temporada regular e playoffs, os últimos 8 jogos dele. Em cinco, ele recebeu para 100 ou mais jardas. Nos 24 jogos anteriores que ele teve na carreira dele, ele tinha conseguido isso duas vezes só. Deixou para desabrochar
1: no momento bom, né? É ou não é? Porra, não tem momento melhor, né? Nos Porra, playoffs que que é, é, a hora, é a hora do, do vamos ver. E, e, cara, é muito importante um jogador que nem ele, né, porque o Jamar Chase chama muita atenção no primeiro jogo entre o Chiefs e o o Bengals, o Jamar Chase teve três touchdowns, mais que 250 jardas recebidas, e era uma coisa que muita gente tava botando nos pré-jogos, né, nessa final de conferência, falando que, cara, impossível o Chiefs voltar para esse jogo largando o Jamar Chase sozinho ali, é, que nem foi no primeiro jogo. E, realmente, eles foram lá e dobraram o Jamar Chase em muitas jogadas. O Jamar Chase já tava com dois caras ali de olho nele. E, quando isso acontece, né, é, alguém fica mais livre, né? Tem um cara a menos marcando outras pessoas. E você precisa que esses coadjuvantes, se elevem e tenham um papel de protagonismo. E foi exatamente o que o T. Higgins fez. Foi gigante, né? Cresceu e não não, não se escondeu do jogo. Pelo contrário. E teve um jogo de Jamar Chase nos playoffs. Foi muito bem.
0: Exatamente, exatamente. Bom, molecada de Cincinnati voando. Para fechar esse negócio da molecada, Jamar Chase, 21 anos, Ivo McPherson, 22. T. Riggins, 23. Joey Burrow e Joey Mixon. Os Joes, né? (risos) Joey, Joey, cada um com 25 anos. Então, todo mundo... ah, O mais experiente aqui é o Joey Mixon, já está há 5 anos na liga. O McPherson e o Chase são os mais novos em idade. E os mais novos na liga também, ambos são calouros. Que legal, cara. muito legal quando um time jovem assim vai tendo êxito e vai jogando tão bem. Jogando por música, o Cincinnati Bengals. Agora, Pedro Saniol, a música desafinou em Kansas City, ou não precisa de um desespero também, perdeu, porque às vezes os times perdem, e temporada que vem estamos aí de novo firme e forte, como é que que, que fica essa imagem do Kansas City Tips pós essa final da AFC?
1: É, então Caligari, o cancer científicos é um time que é, com certeza não tem que se desesperar né é, até porque dentro da própria temporada 2021 eles mostraram ser um time que é, é muito inteligente é, aprende com seus erros e está sempre evoluindo e cara tudo que eles tiveram para errar eles erraram depois daquele 21. É, a três no, no placar. Foi um jogo assim que tudo que tinha para dar errado, deu errado. E do outro lado, tinha um time muito bom que se você dá uma brechinha, uma chance deles voltarem no jogo, eles vão com ias yes e dentes, né? E, e, e conseguiram uma virada espetacular. Mas, cara, foi um dos piores. Eu tenho certeza que o, o Andy Reid... É, concordaria comigo que foi um dos piores jogos da carreira inteira dele e ele é um baita treinador mas foi um dos piores jogos da carreira dele é, chamando jogadas o Mahomes teve indiscutivelmente o, o é que se você pega o jogo como um todo né você tem que botar aqueles 21 a 0 que ele fez no começo da partida que ele estava jogando um absurdo, assim teve um touchdown que ele fica dando pirueta lá Apareceu o o peão da casa própria e acerta a bola para o Travis Kells, que é maravilhoso. Mas principalmente segundo tempo e o o overtime do Mahomes é é disparado o pior jogo da da carreira dele. Eu acho que você pode. A gente gente aqui no no programa gosta de dar uma passada de pano no Mahomes, mas a gente tem que ser sincero, né, cara? Ele, Ele deu uma pipocada monstro no no jogo de ontem é é uma das maiores pipocadas da história dos playoffs, até porque ele é tão bom, né, que ele faz a a barra dele subir demais e e, e se você vê, né, as outras grandes pipocadas da história dos playoffs são são jogadores que você não, não espera ou não, não são tão grandes jogadores como o Patrick Mahomes, não são jogadores que você espera tanto. É, um exemplo lá que vem à mente é o, o, o Matt Ryan no, no Super Bowl, né? que perdeu para os Patriots, estava ganhando lá de 28 a 3 e perderam. Mas Matt Ryan, ok, aquela temporada dele estava sendo espetacular, né? ele foi o MVP da temporada, mas... Ninguém, em sã consciência, bota ele no mesmo patamar que o Mahomes. Né? Todo mundo, mesmo o Mahomes tendo tão pouco é, tempo de carreira, já, já consegue ver que o Mahomes está num nível é, diferente do, do que o Matt Ryan está. É, o que ele fez na semana passada contra o, 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 o Bills é, é uma prova disso. Ele está no patamar do, dos maiores da, da história da NFL. E, e ontem, não sei o que aconteceu com ele, mas ele teve um jogo assim deprimente no, no segundo tempo. Eu até pe- fui pegar as estatísticas né? é, do, antes do, do, do 21x3, né? Quando chegou no 21x3, como ele estava no jogo, e depois desse 21x3, que é basicamente o último drive lá que eles não conseguem fazer o touchdown, é, o segundo tempo e a, e a prorrogação. No 21 a 3, que foram os dois primeiros quartos, ele tentou 14 passes, acertou 13 deles, só errou um passe. 154 jardas de passa aéreo, então mais de, de 10 jardas por passe tentado. Ele teve 11 jardas corridas, em uma tentativa, né? Conseguiu um, um first down correndo lá. Três touchdowns. Então, quase é, um, um terço, um quarto do, dos passes que ele tentou, praticamente, foram touchdown não teve nenhuma interceptação, nenhum fumble e o nenhum sack sofrido e o QB rating dele, que o QB perfeito, né, é 158.3, ele tava com 152.08, era basicamente um jogo perfeito do Mahomes. Depois disso, é, depois que o time tava lá com o ele tentou 25 passes, acertou 13 deles, então errou praticamente metade dos passos que ele tentou. Conseguiu 121 jardas. Ele conseguiu 30 jardas a menos do que ele tinha conseguido tentando mais de 10 passes a mais. Tentou duas corridas para oito jardas. Não teve nenhum touchdown. Duas interceptações. Teve um fumble que o, o time dele recuperou, mas ele quase, o time quase não virou, né? É, não empatou, perdão, a partida Por causa desse fumble dele Ele sofreu 4 sets E o QB O QB rating dele Foi para 32.25 Eu já falei várias vezes aqui no, no Nesse podcast Que é um número que a galera sempre tem que ficar em mente né? Se o cara Lança a bola todas as vezes No chão, assim, eu quero jogar a bola para tipo, fora aqui, tô jogando a bola No chão todas as vezes o o rating dele é 39.6, então qualquer coisa abaixo disso é que o cara fez um jogo desastroso e e o Mahomes teve 32.25, então foi pior do que se ele tivesse jogado a bola no chão todas as vezes, é é algo pra com certeza ligar um sinal de alerta, o o Mahomes já mostrou na, na, na carreira dele que ele consegue dar a volta por cima, mas... É algo que a gente nunca tinha presenciado, né? Uma uma pipocada mesmo, um um jogo tão ruim dele no no segundo tempo como foi ontem.
0: E ainda mais num momento clutch, né? num momento de de playoffs, né? Não foi um segundo tempo da semana
1: sete. Isso Isso que é louco, né? A carreira do Mahomes até aqui, os roteiros são completamente o contrário, né? Pô, teve que... Eu lembro aquele jogo contra o Houston Texans, que uhum. é. eu até fiz um post é, no Instagram é, lá do, do Variando Esporte, da, das maiores viradas da história do, do, dos playoffs. Uma dessas maiores viradas é esse jogo. O Mahomes começou perdendo para o Watson, jogando em casa, no uhum. Divisional, também jogo grande. 24 a 0 não estava dando nada certo para o Kansas City Chiefs. Ele chamou a galera, não, vamos lá porra, quando você viu ele fez um monte de ponto seguido o time venceu por 51 a 31, esse jogo virou meme, porque acabou os fogos toda vez que sai touchdown lá no Arrow Red, é, eles explodem os fogos de artifício acabou os fogos de artifício no jogo porque os caras tinham feito tanto ponto e o Marron, semana passada né, ele fez isso com, com o falou Bills é, a gente sempre espera, né, que ele vá crescer conforme o jogo vai acontecendo. E ontem foi completamente o contrário. Ele começou com o pé no acelerador e depois disso o negócio desandou de vez. Foi horrível o segundo tempo do Mahomes. Foi deprimente. É,
0: foi complicado. Foi algo que a gente nunca tinha presenciado mesmo, como você falou. E, assim, sei lá, acho que o torcedor do Chief não precisa ficar desesperado, nem Deve, sim, ligar um sinal de alerta lá entre eles, né? O... com certeza, já, Mahomes deve nem ter cochilado, coitado, com esse sinal de alerta na cabeça dele. Com certeza, que está mais chateado com tudo isso. Mas é algo que deve ser bem pensado lá entre a comissão e o que que... Talvez pode ter dado errado, em que momento podia ter sido um pouquinho mais cauteloso, podia ter feito uma, uma chamadinha melhor aqui para tentar preservar um pouco mais aí esse ímpeto que o Bengals adquiriu. Fato é também que talvez, então, já... ah.
1: é Isso que é o que eu até fiz a crítica ao a Wind Reid que foi um dos piores é, jogos que, que, eu, que eu vi ele chamar. E, e isso é uma das maiores críticas Que eu tenho é, No segundo tempo Se você pega ali No manual assim do Manual do futebol americano né? Estou ganhando Por 21 a 3 E meu ataque terrestre Está jogando maravilhosamente vou pensar. Bem. É <risos> isso, exatamente meu jo, O meu ataque terrestre Está jogando maravilhosamente bem Toda vez que eu dou a bola Para o meu running back ele consegue 5 ou 6 jardas. O que você pensa fazer? Pô, quando você corre com a bola, você gasta tempo, o cara tá correndo para 5, 6 jardas? Então, duas corridas com ele, eu consigo first down, é, vou conseguir, né, mandar meu time para frente. O problema é que o, o Chiefs, né, ele estava conseguindo essas 5, 6 jardas em primeira e segunda descida, que eram primeira para 10, é, segunda para 8, que a defesa está esperando um passe do Mahomes, e por isso que ela se pela de medo, ela fala, meu Deus do céu, o vai passar a bola, a gente tem que ficar mais atrás aqui para proteger o passe, e daí tem menos pessoas lá no, no box, tem menos gente cuidando do, das corridas, e o, e o não conseguiu correr super bem com a bola. Quando chega em terceira para dois, terceira para um, terceira para três, a defesa tá esperando uma corrida. E daí eles, opa, não, vamos deixar o McKinnon correr. E o McKinnon, ele nem estava no Chiefs há um mês atrás. Ele foi contratado para os playoffs. Ele não é o melhor running back da história da NBA. Ele não é um Derrick Henry. Ele não é um cara que você entrega para ele no terceira para um, que ele vai conseguir é, ganhar as jardas necessárias todas as vezes para para fazer o first down. E ali eu... Cara, você faz isso um drive. Faz isso dois drives. Ele ficou insistindo muito nisso. E o que aconteceu? Ele ficou insistindo na corrida. O time não conseguia as, as, os first down necessários. Do outro lado, o Joe Burrow começou a fazer ponto. E daí, quando ele resolveu... Cara, a gente tem que começar a voltar a passar com o Mahomes na primeira e segunda descida. Mahomes já estava completamente frio, ele já tinha perdido o flow do jogo, ele não estava mais naquele momento bom pra caramba que ele estava no, no, nos primeiros quartos, que ele começou já lançando a bola e estava pegando fogo, então ele já estava, cara, a torcida deu aquela brochada também, pararam de cantar, devia estar tá um, um frio desgraçado em Kansas City, o Mahomes... que normalmente ele é o o cara alfa ali no campo, é sempre ele que tá tipo, pô não, vamos virar, pô vamos ganhar, olhou pro outro lado, tava o Joe Burrow, que também tem o Borogodó dele, falando, ó, vamos virar esse jogo, não sei o quê, e o Mahomes, cara, agora eu preciso tirar um coelho da cartola, preciso fazer uma jogada incrível, frio, tentou fazer mais do que ele podia e, cara, virou uma bola de neve, o negócio degringolou de vez, e eu acho que o que ilustra demais esse meu comentário é a interceptação no, no, no overtime. É, a gente viu muito desses passos acontecendo nas quatro primeiras semanas da NFL, que o Marrom estava sentindo que, cara, eu tenho que pontuar sete toda vez que eu pego na bola, porque minha defesa é uma bomba e a gente vai tomar 40 pontos eu preciso fazer 41 e daí ele tentava uns passos mirabolantes e tava sendo muito interceptado é, era o jogador mais interceptado no começo da temporada ele tentou fazer a mesma coisa no overtime que é a hora mais preciosa, é a hora que você não pode cometer nenhum erro, ele foi querer ser o super-herói, tava frio lançou uma bola nada a ver com dois caras é, marcando o, o wide receiver e Acabou custando né, mais uma ida Para o Super Bowl
0: Perfeito, Daniel Concordo 100% aí com o seu comentário é, Acho Exatamente as mesmas Coisas aí E, cara, é uma pena Mas eu também tenho essa impressão aí Do, do Marrons é, é mais ou menos assim Às vezes não... parece que o cara tá querendo Que nem você falou bem né? Toda vez que pega na bola, pontuar sete, Né é que nem às vezes o time que tá perdendo, por exemplo, no basquete, às vezes por 10 pontos e vai o ataque querendo fazer uma cesta de 10 pontos, né? E não existe, não tem como você fazer isso, né da mesma forma que você não vai fazer também touchdown toda a campanha, né? O Bills tá aí para provar que eu estou errado, mas <risos> mas é muito difícil, né? É muito difícil. Então, na na normalidade, isso não vai acontecer, ainda mais numa final de conferência, que tem do outro lado, que o falou, um time com borogodó também. E <risos> Eu acho até que o fato do time que estava no jogo ser o Bengals com essa rapaziada nova, o cara quando está novo, entendeu? Tá ali de posição máxima, entendeu? não tem muito o que perder. Ah, Se a gente perder, perdeu. Pô. Não chega na final desde 1900 e lá vai é fumaça. E uma molecada ó, sem, sem medo do amanhã. Entendeu? E foram para cima, cometeram um crime contra o Chiefs lá em Kansas City. Bom, fechando aqui essa final, vamos para o outro lado, vamos para NFC. Antes, só para fazer essa, essa passagem da EFC para NFC, eu vou falar uma estatística aqui que eu fiquei, nossa, confesso que tô a horas sem saber se falo ou se não falo, porque ela envolve um certo time que merece todo meu desprezo. Mas eu vou falar. Eu vou falar. O Bengals é um dos únicos dois times que nunca perderam uma final de conferência. O Bengals agora tem três finais de conferência e três vitórias. Tem um outro time que nunca perdeu uma final de conferência na era do Super Bowl. Que se chama New York Giants. Jogou cinco finais da NFC e venceu as cinco. É com um um certo ódio que eu falo essa estatística, (risos) mas é isso, fim de papo nesse jogo, vamos agora já pegando esse gancho aí da NFC, falar desse Los Angeles Rams 20, San Francisco 49ers 17, Zaniol, e nesse jogo aqui, um... Um enredo diferente desse Chiefs e Bengals né? Que teve um comeback aí absurdo do Bengals Com um segundo tempo bizarraço Segundo tempo barra over bizarraço do Marrons E inesperado para o mal né? Jogando bem, bem abaixo do que a gente sabe que ele pode render Esse Rams e 49ers Foi um clássico de divisão Que por duas vezes na temporada regular O 49ers venceu Inclusive, na última semana da temporada regular, o Rams tinha a chance de vencer em casa o 49ers e eliminar o seu rival. Chegou a estar vencendo por 17 pontos, se eu não estou enganado? Ou 13? 17, né?
1: Eu acho que foi 17.
0: 17 pontos, se eu não estou enganado. E tomou a virada naquela ocasião. Então, assim, muita gente falando, putz, será? Perdeu a chance de matar o 49ers lá atrás, cara. Acho que agora, hum, os 49ers aí crescendo. Já tirou dois gigantes, cara. Dois times tradicionais da liga. Puxa, Rams aí. Hum, será? Com todo esse investimento. Tem cara de time que investe, investe e não chega em lugar nenhum. E foi, assim, um jogo pegado, hein, Clima de clássico mesmo. Só faltou sair cartão vermelho, um cachorro invadiu o campo. Um jogo pesado. Jogo pegado ali, o placarzinho sempre ali próximo. Mas no fim das contas, o time da casa venceu e o Rams está no Super Bowl, Pedro Zanio.
1: Cara, esse jogo aí foi uma loucura. Assim. Foi, é... Confesso que até o vencedor, é... para mim, não, não, não foi. Tão surpreendente, é, eu, eu até é, no meu Super Bowl Challenge é óbvio, eu já tinha errado tudo que tinha para errar no meu Super Bowl Challenge, daí você consegue ir mudando os, os, os palpites depois que você erra, né? Assim tenta corrigir e, e bota uns times que passaram ali é, no, no teu palpite. Então eu botei que o, o Rams ia vencer esse jogo do, do San Francisco 49. Eu sabia que ia ser um jogo é, parelho, como foi decidido no, no, no final, mas para mim ele foi. É, como ele aconteceu, né? foi muito diferente do que eu estava imaginando. É, eu imaginei que o Rams, que ia começar com tudo. É, e o, o 49ers ia ter que meio que correr atrás é, do Rams e, e eles estavam né, na boca da, da Enson no primeiro quarto e teve uma interceptação do Matthew Stafford dentro da Enson e, e essa interceptação, eu estava esperando que ela iria vir do, do Jimmy Garoppolo porque é um cara que nos últimos, nos últimos jogos, né, nos playoffs, o... o o, o San Francisco 49ers vencia os jogos, mas o Garópolis sempre tinha aquele lance que ele dava dava bobeada. E, e nesse jogo, né, o começo começou com o, 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 o Matthew Stafford errando, o, o San Francisco 49ers não estava não tava conseguindo é, engrenar grandes jogadas, o Sean McVay estava completamente pilhado, acho que isso até atrapalhou ele um pouco é, em alguns momentos, é, teve muitas críticas né, aos pedidos de, 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 de desafio do, do Sean McVeigh, mas eu não boto isso é, 100% na, na conta dele, né? é, a galera tem que entender que todos os times da NFL, todos os 32 times, eles têm um cara que é contratado para ser, eles falam lá que é o replay guy, é, é o cara que ele só fica olhando o replay das jogadas e se ele acha que, que vale a pena é, desafiar ou não a, a, a jogada, ele fala lá com, com o head coach: Ó, desafia, 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 que, que essa vale a pena. E, e provavelmente ele ele esse cara ele né errou na, nas duas vezes com o chamé que mas é, é aquilo né nada acontece sem motivo nenhum cara eu acho que o, o cara do replay devia estar tá falando no, no, no microfone ali com o, o chamé que ali embaixo e o cara completamente pilhado maluco tipo e aí e aí desafio 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 o que, que eu faço o que, que eu faço Daí o cara sente a pressão, né, você fica, acaba, meu Deus, meu chefe tá aqui que nem um louco gritando pra mim no meu microfone, no, no meu fone de ouvido, e eu não tô vendo o replay da jogada, não tenho certeza, e ele aqui me pressionando, vai, vai, desafia, e no final das contas deu deu errado, então eu acho que o, o, o Sean veio. é aconteceu várias vezes isso durante a temporada, vários jogos, eu lembro, teve um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers que ele também veio pilhado nos 220, e em alguns momentos isso é bom, né, porque você poupar essa adrenalina, passa isso para os seus jogadores, mas, cara, me desculpa, final de conferência, você não precisa... Tá pilhado desse jeito para animar os jogadores. Os caras já estão jogando por uma vaga no Super Bowl. Se os caras não estão pilhados, me desculpa, mas né? tem algum problema nesses caras, nesses jogadores. É, o grande objetivo de uma temporada na NFL é chegar no Super Bowl. É, é aquele jogo que nem precisa de preleção, né? Final de Copa do Mundo, você não precisa fazer uma preleção para os caras vamos correr que agora é final de Copa do Mundo. Não, é final de Copa do Mundo. Os caras vão dar o coração deles, vão dar a vida nesse jogo. É, e eu acho que é algo que o, o Sean McVay tem que, tem que dar uma dosada no tom dele. Assim. Ele tem que não ir tão maluco do jeito que ele foi. Eu acho que ele até... É... Passou esse nervosismo para os jogadores dele. O intervalo foi bom, né deu um tempo para ele dar uma respirada, pensar bem no, que, no que ele estava fazendo. Ainda teve erro de, de, de desafio no, no segundo tempo, mas eu achei que ele não estava mais naquele, naquele mesmo tom e, e conseguiu vencer. Pô, depois de seis derrotas seguidas para o. Por Kyle Shanahan, ele conseguiu vencer, é, mais uma vez o Kyle Shanahan conseguiu ter 10, 10 pontos de vantagem em um jogo dos playoffs, e, e perdeu, tomou a virada, é, não é algo tão gritante como foi a do Kansas City Chiefs, né, que eram 18 pontos, mas pelo currículo dele, né? isso vai, vai agregando, se né, ele tinha 10 pontos de vantagem contra o Chiefs, no, no Super Bowl e perdeu ele tinha 25 pontos de vantagem óbvio que ele não era o head coach, né, mas era um time que ele, que ele era coordenador ofensivo naquele Super Bowl da Atlanta Falcons, então essas coisinhas aí acabam, cara, querendo ou não ele vai pensar nisso, né, nas próximas vezes que ele tiver num jogo de playoffs e, e é muito difícil mas, cara, foi um jogo muito, muito, muito legal de ver
0: Boa e olha, tem uma estatística aqui é, bizarra sobre o Rams, tá? Porque eu falei que o placar sempre ali justinho e tal, mas chegou um momento que o 49 chegou a colocar 17 a 7. Chegou a abrir 10 pontos, que é um placar justo para a NFL ainda. São né? então, duas posses curtas ali, é um TD e um fio, dá para o time chegar. Né? Então ah, dá para chegar tranquilamente. A não ser que tenha um minuto no relógio aí, complica. Mas... O Rams chegou a ficar perdendo por 10 pontos, ok? E a estatística é em cima disso. De 2017 para casa, o Rams esteve 25 vezes nessa situação de estar perdendo por 10 ou mais de 10 pontos no segundo tempo de uma partida. O terceiro período terminou 17... 7 ontem. E dessas 25 vezes que o Rams esteve no segundo tempo perdendo por 10 ou mais pontos, ele perdeu 23 partidas. Venceu duas. Mas agora que vem o mais incrível. Essas duas vitórias foram em finais de conferência nacional. Inacreditável, assim. Bizarro! Bizarro! Bizarro, tá? E isso tá. Essa estatística é montada. De acordo com. Desde que o Rams, lá com, com o Sean veio no, no, no comando. Incrível! A outra foi na temporada de 2019. Depois o Rams acabou indo para o Super Bowl. E foi um jogo lazarento, em que o último período começou 3 a 3 O Rams perdeu. O Rams perdeu, para alegria de Pedro Zaniel, Perdeu o Super Bowl 53 para o New England Patriots. Mas, cara, que coisa, né? 25 vezes na mesma situação, as únicas duas que o time conseguiu se recuperar e vencer foram os dois momentos mais importantes desse período, né? Duas finais de Conferência Nacional. Que loucura. Ah... E
1: e na na final de Conferência de 2018, né, da temporada de 2018, ainda teve aquele lance do, do... da da falta né, de pass interference que praticamente daria a vitória para o New Orleans Saints, não foi dada o time conseguiu não conseguiu fazer fazer o touchdown, teve que chutar o field goal foi para o overtime e daí no overtime o o Rams venceu, então esse foi o primeiro jogo que eles conseguiram vencer assim sem, sem nenhum, nada externo. é Por isso que a, a, a estatística que você, que você fala é, é... Quando acontecem essas coisas, assim de chegar no quarto-quarto, perdendo por 10 pontos, é, é muito difícil você ver, ver, virar um jogo. É, mesmo não sendo impossível, é, é muito difícil acontecer. E, e o Rams conseguiu no, no momento mais importante. Então... foram realmente incríveis
0: sim, não essa estatística foi brabo eu eu pirei com essa daqui, foi foi sinistro e uma outra agora já pegando aqui um embalo de de numerologia aqui do do Rams o Cooper Cup, que eu acho que é um cara não sei o que você acha se você considera ele o grande expoente desse time do Los Angeles Rams vamos lá, vai o QB a gente sabe que é a posição mais importante da NFL. A gente sabe. Mas talvez o jo... não seja sempre o expoente de um time. Né? E não sei se você considera o Cooper Cup o expoente desse time do Los Angeles Rams. Ou se alguém considera. fato é que o cara está voando baixo nessa temporada. E quando o Cooper Cup recebe pelo menos um TD no jogo, Pedro Zanion, o Rams é quase imbatível. São 14 jogos e 13 vitórias do Los Angeles Rams. Ontem, o Pro com uma partidaça, recebeu para dois touchdowns uh, quase 150 jardas, ó, 142 jardas em 11 jogadas. Ou seja, uma média acima de 10 por recepção, né, de 10 jardas por recepção. É, o Odell também, nesse sentido, ontem também, muito bem, 9 recepções para 113 jardas. Então, quando o Cooper Cup recebe ao menos um TD, o Rams quase imbatível. Quando ele não recebeu TD, é, duas vitórias e quatro derrotas. O que, que você tem a falar sobre o Cooper Cup?
1: Ah, Cooper Cup, é, a gente elogiou um monte o, o Jamar Chase, né? Tudo que eu falei do Jamar Chase você pode é, copiar e colar e botar. É, só trocar <risos> o, o nome <risos> do Jamar Chase. <risos> Só trocar o nome do Jamar Chase pelo, pelo, pelo do Cooper Cup, porque... É um ele... expoente do Los Angeles Rams? Então, eu... Cara, pra mim, o expoente não tá nem desse lado do, do campo. Eu acho que o expoente do, do Los Angeles Rams é o Aaron Donald no do outro lado, né? Achei que você ia né? falar que era o Garopolo. Não, tá louco? <risos> <risos> não, mas eu acho que o, o grande craque desse time... Boa, perfeito. É... E é. o coração é, é o Aaron Donald, é, o, é um eu, jogador eu de defesa. De e, e, mas no ataque, eu, eu concordo com você. assim Eu acho que é, é, é que o Matthew Stafford ele é muito importante, porque, querendo ou não, ele é o cara que toca na bola. Todas as jogadas de ataque, e é ele que lança a bola para o Cooper Cup. E mas, ele é, é muito bom também, não estou falando muito que bom. O,
0: o Stephen, longe disso, o cara é brabo.
1: Isso. Mas vamos combinar que se tem o melhor amigo do Stefford é o Cooper Cup, né? Porque, pô, até eu consigo mandar uns passes ali pro, pro Cooper Cup, cara. O cara tá tão livre, ele é tão bom correndo rotas e ele é muito inteligente. É, isso é uma das coisas mais legais, porque você olha ele. Cara, é uma coisa você ver o DK Metcalf, é uma coisa você ver o, o Calvin Johnson... Você olha para aqueles caras, Randy Moss, você fala, ah, eu entendo porque esse cara domina na NFL. É um cara gigante, forte, que nem um touro, que corre super rápido. Você olha ali para o Cooper Cup, ele não é tão alto. Ok, ele é forte, né? Comparado com pessoas normais, ele é um cara forte. Mas para um jogador de futebol americano, ele não é o cara mais forte em campo, é, ele não é o mais rápido, mas ele é... Extremamente dedicado e inteligente. É, é um cara que é, ele me lembra muito. É, é o Julian Edelman que jogava no, no New England Patriots, e, e óbvio que o, o Cooper Cup é, tá num nível é, muito maior. Que o, que, o, que o Julian Edelman nessa temporada. Ele está fazendo algo que o Julian Edelman nunca conseguiu fazer é, dentro de uma temporada da NFL. É, o Julian Edelman guardava o melhor para o final, né? Ele, ele ia muito bem no, nos playoffs, mas na temporada regular até porque por problema de lesão, ele não conseguia é, aguentar tanto. E o Cooper Cup é aquele cara que, é, se, você, se você joga em defesa por zona, Contra o, o, o Cooper Cup, você está completamente ferrado. É, é parecido quando os times vão jogar contra o Travis Kelce também é, e o Chiefs. Esses jogadores são tão inteligentes assim que ele antes da, da jogada acontecer, ele já sabe para onde ele tem que ir, que ele já sabe que vai ter um buraco naquela zona e que ele vai estar tá livre ali. É, vaz... Tá, tá rodando muito o, o vídeo da, da semana passada, né? Do Kelsey olhando é, para o Mahomes antes de acontecer a, a, a jogada dos 13 segundos ali que ele recebe a bola para o field goal. É, ele olha para o Mahomes e fala: oh, os caras estão naquela defesa de volta. E o Mahomes só grita: vai, Kelsey, faz, faz aí a, a rota diferente que a gente combinou, que vai dar boa. E, e ele faz isso. E o Cooper Cup é um cara que faz isso é, todo jogo, e é, é aquilo que você falou, o, o, o Matthew Stafford é um cara que consegue tá no estar mesmo, no mesmo nível de, 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 de ritmo, de inteligência que o Cooper Cup, e era algo que o Jared Goff não conseguia fazer, porque ele era muito novo ainda na, na liga. É, ele não conseguia ler as defesas tão bem como o Cooper Cup, então muitas vezes o Cooper Cup via ali um buraco na zona e o, e o Jared Goff não estava acompanhando ele agora o, o Matthew Stafford é, consegue ver isso e está se aproveitando demais, né? é, é, o, é o alvo preferidíssimo do, do Cooper Cup é, do Matthew Stafford do Cooper Cup, está lançando a bola sempre para ele e o cara é muito, 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 muito bom é, para mim é, é, nessa temporada né foi o melhor wide receiver da NFL bom, bom
0: demais e eu tenho aqui
1: né, uma sequência só de estatística do Cooper Cup tá? vamos continuar aqui nessa,
0: nessa sessão Cooper Cup é. eu falei agora há pouco quando o, a, que o Rams é quase imbatível quando ele recebe pelo menos um TD no jogo e nessa temporada quando ele teve jogos de 100 ou mais jadas recebidas o Rams só perdeu duas vezes e venceu 11. As duas derrotas foram na temporada regular para o 49ers. Olha que loucura, né? Isso também. E daí agora, dessa vez, ele teve um jogo assim, era contra o 49ers, mas ó, não, 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 agora é o momento certo de ganhar. Foi mais ou menos um... um, Vale a pena ver de novo de Bucks e Saints na temporada passada, né? O sense ganhou as duas do Bucks na temporada regular, chegou nos playoffs, o Brady falou, é, tá bom, valeu, galera, <risos> agora é a minha vez. E o Rams e o Cooper Cup fazendo isso, né, nessa partida de ontem. Tem mais coisa aqui bem legal do, do Cooper Cup, dessa temporada dele, tá fantástica, a gente precisa ressaltar. Ele ultrapassou o rol da fama, no começo do, do episódio, você... Mais, mais para o começo, né? Você falou dos QBs lá, né? Da da lista que o Burrow entrou com o QBs, Hall da Fama e tal. E daí tem ali Brady e Russell Wilson que não estão no Hall da Fama oficial, mas já estão no Hall da Fama virtual. Concorda comigo, Zé? Hall da Fama virtual já tem como.
1: Concordo, Ah, concordo. Os dois. Então,
0: o Cooper Cup, ele ultrapassou um Hall da Fama e está começando a construir a caminhada dele para o Hall da Fama virtual. (risos) O Michael Irving, em 1995, teve 12 jogos durante a temporada, incluindo temporada regular e playoffs, de 100 ou mais jardas recebidas. O Cooper Cup chegou agora no seu 13 terceiro. Eu acabei de falar que a estatística é de 11 e 12 do Rams, quando o Cooper Cup tem 100 ou mais jardas recebidas no jogo. Então, 13 jogos na história da NFL 13 jogos de 100 ou mais jadas recebidas em uma temporada. Ninguém conseguiu o Cooper Cup, sim. Sensacional. Brabíssimo. E ele, pegando agora um recorde só do Rams, ele entrou numa lista seleta de três jogadores, ele mais dois, que conseguiram jogos de playoff, que conseguiram um jogo de playoff, tá? Com duas ou mais recepções para touchdown. Isso considerando dados desde 1950. Olha só que bizarro. Em 1989, o Flipper Anderson conseguiu isso num Divisional Round. E o Hall da Fama, Tom Fierce, em 1950, quando a bola nem era bola, também conseguiu isso no Divisional Round. <risos> São os únicos três jogadores do Rams agora a terem uma partida de playoff com uh, duas recepções ou mais para touchdown. No jogo de ontem, as únicas duas... É, os únicos dois TDs que o Stafford lançou foram para o Cooper Cup. E uma última para fechar, Saniol. Para fechar essa sequência aqui, é uma que eu quero ver o que, que você vai me falar. Porque essa daí, <risos> essa daqui tem, tem um que de New England Patriots. Porque Matthew Stafford e Cooper Cup, eles se juntaram... A ah, Tom Brady e o Hall da Fama Randy Moss, com 24. Brady e Randy Moss, 24 em 2007. Ah, como os únicos duetos. Olha só aí que, que fofo: os únicos duetos na história da NFL a conectar 20 ou mais TDs na sua primeira temporada juntos, incluindo temporada regular. E playoffs, ou seja, um touchdown dessa duplinha no Super Bowl (risos) e o Brady Boy vai perder essas estatísticas. O que que você tem a dizer sobre isso? Torcida total para o Cincinnati Bengals agora ou não?
1: Ah, não, eu acho que... Eu, eu não tenho muito isso, assim. Eu acho que recordes foram feitos para ser quebrados. E, pô, o Tom Brady tem um milhão, né? Qual que é, é. o problema ter 999.999 é. recordes, né? Não fica tão bonito de falar quanto um milhão de recordes, mas, pô, tá bom, né? E, e, e assim, é, é muito legal de ver porque é, eu acho que não dá nem para comparar, assim, em nível técnico e, e, e qualidade dos jogadores, é, o Randy Moss é, em todas as listas que você procura de maiores wide receivers da história, ele tá no top 3, é, não tem uma lista que ele tá fora do top 3, então, cara, é muito absurdo. E o Tom Brady é, é o, o maior da história. É, mas o nível de conexão deles, do Cooper Cup, e do e do Matthew Stafford tá basicamente no, no mesmo nível de, de, de entendimento né que o Tom Brady e o, o Randy Moss tinha que é algo assim que é, é muito difícil de replicar é algo assim tipo ah o Davante Adams tem com com o Aaron Rodgers é, são são pouquíssimos casos e, e e um paralelo né que é uma curiosidade legal esse recorde do Tom Brady com o Randy Moss em 2007 e o do Matthew Stafford com o do Cooper Cup eles têm algo em comum que os dois aconteceram no primeiro ano de que um desses jogadores chega ao time no caso do do Patriots o Randy Moss chegou nos Patriots em 2007 logo no primeiro ano bateu esse recorde e agora o Matthew Stafford está chegando no no Rams e no primeiro ano ele está Empatando e pode quebrar o recorde com, com, com o Cooper Cup. Bem legal.
0: Muito, muito, muito maneira, muito maneira. É, cara, show de bola. Boa observação, não tinha reparado nisso daí. Não tinha reparado nessa última observação que você fez aí de um dos dois da dupla, né, do dueto. Está chegando ne, ne, nesse ano do recorde também. Show de bola, cara. Ah, brincadeira aí, mas ah, eu também acho que os recordes estão aí para serem quebrados e assim pra gente que, que é fã da Liga, que cria conteúdo, etc. Pô, é muito legal né? a gente ver a história ser reescrita. né? Uh, foi escrita, reescrita, daqui a pouco vai vir outro, vai reescrever e não sei o quê. Então, uh, Muito, muito, muito bacana mesmo. E essa dupla tá muito de parabéns, porque tá voando. torcedor do Los Angeles Rams vai ficar feliz da vida aí por um bom tempo, independente se venceu o Super Bowl nessa temporada ou não. Mas a tendência é que tem alguns, alguns bons anos ainda de, de grande Los Angeles Rams, de grande dueto aí entre Cooper Cup e o Matthew Stafford. Quem deu uma boa colaborada para esse dueto nesse jogo, e daí colabora com o que você falou lá sobre quando você foi comentar o T. Riggins, né? que tem ali a duplinha Burrow e Chase, o T. Riggins vem com um papel fundamental para ser um coadjuvante ali importantíssimo e brilhar e ajudar. Naquela, atenção, vai para um lado e eu jogo para o outro. Quem chegou muito bem para essa partida contra o 49ers foi o Odell, né, Odell Beckham Jr., que chegou na liga com muita moral, começou ali, pô, no Giants, caramba, recepção miraculosa ali, que aquela, aquela imagem, aquela sombra daquela recepção, acho que aquilo ali vai ficar para a história da NFL. Porque quem já viu uma vez, não esquece nunca mais, daquele lance. Mas depois, pô, Giants também, coitado. O Giants é, é um, não é um, um, um bom lugar. Pegando aquela, aquela so, sua frase de que o calouro tem que cair num bom lugar, ninguém tem que cair no Giants. Cai no Giants, coitado, aí é que é o problema. Entendeu? O problema é o Giants. E o Odell, pô, o Giants uma meleca, o Odell vai trocado para Cleveland, e aí chega em Cleveland também não dá certo, ele se machuca, e, e, ele, e, e, e não conectou ali com a rapaziada, enfim... Problemas e mais problemas, o cara não estava rendendo, mas é um cara que tem potencial. Né? E o Rams olhou isso e oh, falou: vem cá, filhão, vem cá que a gente vai. A gente está contigo. E. Ontem, Odell, com mais de 100 jardas recebidas, pela primeira vez desde a semana 6 de 2019, Pedro Zanel, 33 jogos aconteceram nesse, nesse intervalo, tá? Importante, né? Demais para Rams esse, esse retorno aí de um Odell um super produtivo.
1: Muito importante. E até porque né é, o Odell ele chegou mais ou menos na... na... Ah, não, foi. Na... Ele chegou e no, no jogo seguinte o, o Robert Woods, que é muito importante para o Rams, não só... recebendo a bola, ele também é um cara chave no no jogo corrido do Rams porque ele bloqueia muito bem o o Robert Woods se machucou e daí ficou uma lacuna muito grande no no, no ataque do do Rams e o Odell Odell Beckham que ainda tinha aquela dúvida né, quando trocaram por ele será que ele está em decadência será que ele nunca mais vai voltar a ser aquele cara que foi no Giants ou se ele consegue é, recuperar aquele nível e ele tá mostrando nesses playoffs que, ok não é o mesmo Odell Beckham do, do começo o começo dele no Giants foi muito, muito, muito incrível é, não é mais aquele mesmo Odell mas ele está chegando próximo daquele nível e isso já ajuda porra, demais o, 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 ataque, o ataque aéreo do, do time do, do Los Angeles Rams Ele não bloqueia tão bem como o o Robert Woods. O ataque terrestre não tá ali no no mesmo patamar, mas ele tá ajudando de de outras formas, né? Do do jeito que ele sabe. E tá ajudando demais, cara. Pô, impressionante. O que ele fez nesse jogo e no jogo contra o o Bucks também, no jogo contra o o, o Cardinals, ele fez até passe para para mais de 40 jardas então é, é um cara que agregou demais esse time do, do Ramsey e é, é, tá voltando a ser aquele Odel é, dos bons tempos dele de Giants
0: Perfeito, é isso aí tomara que joga cada vez melhor inclusive saudades dele lá em Nova York é, é duro, viu? esse time eu vou te contar Deveria ser banido, né, NFL. Agora, Daniel, <risos> para a gente fechar aqui, uh, bom, Rams e Bengals, parabéns aos dois, aos seus torcedores. Se você estiver ouvindo e for torcedor de um desses dois times, parabéns demais. Estamos felizes por vocês. São dois times que mereceram chegar
1: ao Vou super. Oi,
0: pode falar.
1: Não, é que você já tá nesse, nesse clima de Não, de não estou pedindo ainda não. Ah, <risos> calma. É, porque eu, eu reforço o, o coro do, do parabéns, mas eu ainda tenho, tenho umas coisinhas para falar. Você também não, que é
0: boa Vou, mas... vou. Eu, eu, eu só ia dar parabéns porque eu ia dar uma quebrada aqui para perguntar se você queria falar alguma coisa sobre o 49ers. Isso. Mas antes eu queria dar, só queria dar esse parabéns aí para os finalistas. E se você quiser falar alguma coisa do 49ers, Hum, falar se o Garópolis tem que sair ou não tem Se é a vez do Trey Lance Assumir a titularidade Lá em São Francisco Ou outro cara Enfim, como é que sai também esse lado Derrotado aí da, da Final da Conferência Nacional Pedro Daniel?
1: Então, é, falando do, do 49ers né, é, Não foi um, um jogo legal Do, do 49ers é, Isso que 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 foi aquilo que eu falei no começo, né, falando desse jogo, que foi algo muito surpreendente para mim, que eu achava que o que ia se desenhar nessa partida ia ser algo mais parecido com o que foi no jogo contra o Green Bay Packers, né, o 49ers teria um jogo corrido, espetacular, e quem ia segurar, não segurar, mas quem ia botar emoção no jogo ia ser o Jimmy Garoppolo, assim, é, eles iam ter grandes drives é, correndo com a bola e o, o, o Jimmy Garoppolo ia ser aquele cara que ia ajudar em alguns momentos, mas em alguns momentos ia dar aquele frio na espinha do torcedor. E foi o contrário, né? É, o Jimmy Garoppolo, por, por grande parte do jogo, ele fez uma partida muito boa, assim. É, ele, ele é um cara que... É, ele joga no limite porque o, o, o braço dele não é tão espetacular como o do Matthew Stafford, como o de, de, de outros grandes quarterbacks, o né, do Mahomes, mas ele tem uma coisa que é muito importante para qualquer quarterback, que ele tem muita confiança em si, e não só nele, ele tem muita confiança no, nos companheiros dele e no em todo em volta, né, no... no no esquema tático do, do, do Kyle Shanahan. Então ele é um cara, ele é um cara assim, muito importante. É só você ver o, o, o recorde, né? É, quantas vitórias o Kyle Shanahan tem. Com qualquer outro quarterback, ele já teve que usar vários quarterbacks diferentes, né? Porque o Garópolo, infelizmente, se machuca demais. E com o Jimmy Garópolo, cara, com o Jimmy Garópolo, é porra, ganha um monte de jogo, já foi para o Super Bowl, chegou agora em final de conferência, com os outros QBs é horrível, ele sempre perde mais do que ganha, é um dos piores quarterbacks, e ele estava fazendo um jogo muito legal durante a partida inteira, mas o o que fez o 49 chegar nesse Super Bowl não foi o garoto, né? foi ter um jogo corrido espetacular, e e o jogo corrido não, não, não encaixou contra o Los Angeles Rams, O Debo Samuel claramente não estava 100%. Ele se lesionou naquele jogo contra o Green Bay Packers e estava jogando sacrificado nessa partida. Isso foi uma uma perda muito grande para o 49ers. E do outro lado, eles pegaram a melhor linha defensiva da da NFL. né? A gente tem que que fazer muito essa... falar isso, porque os quatro jogadores da linha defensiva do Rams, é é, assim espetacular o Aaron Donald é um dos melhores defensores, não só dessa temporada, mas das últimas sete, oito temporadas desde que ele chegou na NFL, o cara é um dos maiores defensores da história o Von Miller, parecido com a história do Odell Beckham, é um cara que voltou e e tá jogando demais tem o Leonard Floyd Tem o o Robinson, tem vários jogadores, Greg Gaines, vários jogadores bons nessa nessa linha defensiva. E você segurar o ataque terrestre do do San Francisco 49ers a 2,5 jardas por tentativa é é algo assim, foi um jogo perfeito da da linha defensiva do, do Rams. Os caras pararam completamente esse ataque terrestre. E daí o jogo acabou ficando na mão do do, do Garoppolo E eu acho que, cara, qualquer torcedor do do San Francisco 49ers, ele não queria isso, né? Menos de dois minutos no no relógio, a bola na mão do Jimmy, precisando fazer um drive com passes dele, sem sem tempo para pedir... É, tudo bem que precisava de um field goal, né, para empatar o jogo, não era um, um touchdown, mas não, era, não é aquele, aquele cenário perfeito, cenário dos sonhos do, da torcida do 49ers. Em casa. E, no final das contas vamos combinar, né, estava quase em casa, porque tinha muito torcedor do, do 49ers. Eu fico imaginando se eles não tivessem feito aquilo de você não poder vender ingresso para para quem morava é, longe. Pô, ia estar tá 80, 90% torcedor do 49%, porque tinha muita gente. E é, e daí, cara, o Aaron Donald mostrou por que por que ele é, que você me fez aquela pergunta, né, de quem que é o grande expoente desse time do, do Rams, e para mim é, é o Aaron Donald pela última jogada do, do jogo, né? É, ele simplesmente, cara, O que ele faz com o jogador de linha ofensiva do wrestling... Cara, ele já estava 60 minutos correndo atrás do do quarterback. Então, ele estava cansado, né? O Aaron Donald. E mesmo assim, ele teve força para empurrar o cara praticamente no colo do Garoppolo. O Garoppolo teve que escapar do pocket. E daí o Aaron Donald ainda conseguiu segurar o Garoppolo. Estava quase botando ele no chão. E daí o, o Jimmy fez aquilo que é, ele não não é não é pago para fazer né que é que é tentar tirar um coelho da cartola que é tentar um passe diferente ele jogou a bola de qualquer jeito pro o running back que nem estava prestando muita atenção direito o passe não foi bom ele não estava é, focado acabou virando uma interceptação e o ford niners foi eliminado mas é um time assim muito bem treinado, muito bom. A, a, a defesa do, do 49ers é, é espetacular. Segurou né, esse time do, do, do Rams a só 20 pontos. A defesa é incrível. Mas uma hora né o, o quarterback ele, ele acaba te, é, tendo, sendo fiel da balança. né E o, o Garoppolo não está no mesmo nível do, dos grandes quarterbacks do Joe Burrow, do Matthew Stafford do, do Mahomes então isso acabou fazendo a diferença no, no final das contas e respondendo já a tua pergunta nesse finalzinho é... não acho o Garopo um, um quarterback ruim, não acho que ele vai é, virar reserva ou não vai conseguir ter time na, na NFL, ele com certeza vai ser titular, mas eu acho que ele tem que ser titular de outro time não do, do San Francisco 49 Acho que o 49 já esgotou o que tinha para esgotar com o Garópolo, é, Já está pensando no futuro. Escolheu o Trey Lens com a, com a terceira escolha. É, teve esse ano para lapidar ele. Até fez jogos como titulares. Eu acho que o certo a se fazer é, é você dar a, as chaves do carro de uma vez para ele. Né? Não, não tem por que ficar insistindo com o Garópolo. É, enquanto o, o Trey Lance tá lá, acho que ele tem que aprender dentro de campo e não ficar olhando de fora
0: é, comprou o videogame e aí não deixa a criança jogar é brincadeira, né Zanion? não, isso aí, pô, comprou o videogame não dá, não, não dá jogar, é. entendeu? Dá o, dá o controle na mão do moleque é, deixa ele se virar, entendeu? é isso, agora só me preocupa esse negócio aí do garopo titular em outro time <risos> Nem pense em pousar em Nova York, Garópolo. Por favor. Ah, Nada contra o Garópolo, mas o Giants já tem problemas demais. O Giants não precisa do Garópolo e o Garópolo também não precisa do Giants, tá? É é, que fique claro. Estou falando isso pensando no bem de todo mundo. (risos) Porque o Garópolo, eu imagino também que ele precisa de um time que colabore um pouco com ele. Todo o QB, na verdade, óbvio. Todo todo QB. Isso é e o Giants não é um time para ajudar ninguém gente. o Giants ele podia <risos> estar sem jogadores, não jogar é isso, bom Zaniel <risos> só queria fazer um comentário agora aleatório não pegando tão fechado na NFL cara, é porque vem isso na cabeça aqui agora ah, a gente falou aí né, do, do, do jogo ser em Los Angeles mas tem muito torcedor do 49ers do e tal, e, e o Super Bowl vai acontecer lá em Los Angeles para pro fã de esporte de Los Angeles, Los Angeliano?
1: <risos> caraca,
0: se ele gostar de esporte de uma maneira geral, assim, tipo a gente, né? gosta de qualquer coisa, tudo que é esporte, pô, o cara tá feliz demais, né, porque nos últimos anos, é, tá certo que tem time para caramba em Los Angeles também, mas mesmo assim, né, tem muitos times disputando e, pô, sempre tem alguém de Los Angeles chegando em alguma coisa, pô, Não, pegando de... Nos últimos anos, assim, rápido que vem na mente, ó... O Super Bowl que o Rams foi em 2019, que eu acabei de falar... Aí, em 2020, o Lakers ganhou a NBA... O Dodgers ganhou MLB... Agora, o Rams chega de novo no Super Bowl... Coisa pra caramba, hein? A galera tá... Isso sem falar... Você ter toda semana LeBron James jogando... Né? Ah, é porque eu não acompanho muito é, beisebol e, e hockey... Mas deve ter algumas... Alguma super estrela nos no times lá de LA, provavelmente. Então, que fase boa, hein? Tá, tá bom pra morar em
1: Los Angeles, não tá, não oh, Tá bom, tá bom. Eu acho que nem, nem preciso gostar de esporte pra, pra morar em Los Angeles. <risos> <risos> Mas ajuda, ajuda, né? Ter esses times aí cheios de estrelas. É, realmente, tá? É, é uma fase iluminada para Los Angeles.
0: É. E aí, eu tava esquecendo de te fazer uma pergunta saliente.
1: Tem, tem, o, tem o Herbert também, né? Coitado. Tem o primo pobre ali, mas tem o Chargers <risos> também. <risos> tem eu... o Kawaii Leonard. Caraca, é mesmo,
0: cara. É, é. É... É.
1: Que loucura,
0: mano. É, é um... Tô louco. Que, que loucura. É, Então negócio tá bom. Tá bom, morar em Los Angeles. Fica a dica aqui do TDI Fumble. More em Los Angeles. <risos> Ô, Daniel, eu vou fazer uma perguntinha saliente para você. Quando você falou do replay guy, <risos> eu fiquei pensando, quando será que ganha um replay guy de um time da NFL?
1: E queria saber se você gostaria de ser um replay guy. Cara, eu ia gostar demais. Cara, vou, vou, vou até... Eu, eu não sei quanto que eles ganham mas eu acho que é um salário legal assim é um cara importante na na, na comissão técnica do time é, e, e, e eu seria qualquer coisa nesses tem como é que é o, o water boy que é o, o cara que só quando os jogadores vão para sideline tem um cara que fica jogando aguinha a, na boca deles é gente contratada só para fazer isso o cara fica ali pegando é, o Gatorade, tem os caras que tomam suplemento durante o jogo então tem a garrafinha separada deles eles cuidam disso, dão água ali pra galera é, e no caso do, do Los Angeles Rams tem um que esse você não vai acreditar, mas tem um cara ele não é contratado só para isso né ele, ele faz mais coisas na comissão técnica, mas um dos trabalhos dele, durante a semana ele ajuda o que veio a estudar os outros times, tá? ele fica vendo o jogo beleza, legal, ele é um, é um É um cara da comissão técnica, como qualquer outro do Los Angeles Rams. Só que fez o dever de casa dele lá durante a semana, chega no dia de jogo, ele não ajuda em nada durante o jogo. Ele não influencia, não não fica ali conversando com ninguém. Ele só é pago para ficar puxando o Sean McVay para dentro da sideline, tirando ele do campo, porque o Sean McVay é tão... Pilhado, ele fica tão maluco durante o jogo que ele começa a invadir o gramado, ele começa a ir para dentro do campo, e isso acaba atrapalhando os juízes, porque eles estão correndo ali pelas linhas brancas, né, de fora do. E o Chama que vem fica invadindo ali o espaço do juiz. Então, tem um cara da condição técnica que fica ali no jogo só pegando o vem pela pelas costas pela cintura e volta aqui pro, pro campo volta, pro campo não, né, pra sideline volta aqui pro banco de reservas não vai ali atrapalhar os caras jogando então tem até isso, e eu aceitaria ser até essa função, não precisa nem é, eu, só, eu só seria o cara que puxa o, o Sean vem não precisa nem fazer coisa durante a semana eu só vou puxar ele nos jogos <risos>
0: Cara, eu tô passando mal, na moral, na moral, eu tô rindo muito aqui. Ainda bem que a gente não tá na mesma sala, não. se a gente tivesse, teria te atrapalhado no seu comentário, porque mesmo com o microfone mutado, cara, eu me acabei de rir aqui e você teria se te contagiado, não tem como. Cara, você falou assim, você não vai acreditar. E aí eu comecei a marolar aqui Pensando coisas bizarras né, Que poderiam ser função do cara Não cheguei nem perto de pensar Que o cara era o cordinha Do Los Angeles Rampo Que cordinha, amor. Mano, O cara é o cordinha A função do cara é puxar Se essa moda pega aqui no Brasil Até que dá pra usar bem o cordinha, hein? tem uns uhum. técnicos que gostam de estar invadindo o campo não, o pofechou, o pofechou ia ter um cordinho legal hein? Porque o pofechou <risos> é, era é agitado, o pofechou era é agitado tava sempre me falando, ô, seu chafado é. <risos> caraca, mano, que bizarro e assim, eu tô rindo, não é de menosprezo a função do cara não, tá? Do muito, de, longe de mim, que, que é isso? muito pelo contrário, eu tô rindo pela, pela irreverência do negócio, né? Porque é uma parada fora da nossa realidade aqui. E... E, assim, eu acho fantástico o... a visão que o, que o norte-americano principalmente tem pro esporte, de uma maneira bem geralzona, assim, agora eu vou dar uma filosofada. Desde os campeonatos de high school ou de middle school, sei lá, desde o do campeonato de crancinha ali, os pais vão ali no bairro e tal. Tá o pai de uma das crianças do time é técnico. Então, desde daí. É, é bizarro. Se assim, Você assiste competições universitárias nos Estados Unidos. Caraca, é muita gente no ginásio e nos estádios assistindo. E na televisão também. E não só de basquete ou futebol americano, que a galera é fanática ao extremo. Competição de natação, atletismo. Você vê o, o o estádio com um monte de gente modalidades que assim tem muitas provas né uh, e que n- não são das mais populares da galera parar para assistir assim tirando a tirando olimpíada né uh, pelo menos aqui no Brasil né então é, é uma visão bem diferente e essa visão vai vai sendo espalhada para muitas coisas né como essa de você claro que nesse caso aí você tem muita gente trabalhando e os times têm outra realidade financeira também. Diferente dos times aqui do Brasil, por exemplo. Uh, não digo nem os de futebol, que são milionários e usam o dinheiro com cocô, entendeu? Para fazer caquinha. Uh, tem muito time aqui no Brasil que passa perrengue absurdo. Né? Principalmente das outras modalidades aí. Vôlei, basquete, né handball. Então, mas é... É incrível, cara, a atenção que eles dão, o cuidado, o nível de pensamento que eles têm. Doideira. E eu, eu fico rindo exatamente dessa irreverência, né? Dessa par... E também rindo, porque eu fico me imaginando que eu faria qualquer função dessa, assim, não precisava nem ter salário se bobear. Só o fato de estar no campo em todos os jogos do Rams, <risos> eu acho que eu já fechava o contrato na hora, oh, Los Angeles Rams, me leve para morar em Los Angeles claro, preciso, ter, preciso que vocês me deem uma casa e comida, porque eu preciso, né, obviamente, sem comer e sem um lugar pra morar, não tem como. No mais, no mais, casa, comida e um transporte ali pra eu ir os treinos, pros jogos e tal, no mais, só de estar tá ali na beira do campo, sendo cordinha do Sean McVeigh, pra mim já tá excelente, você imagina, tá na sideline puxando o técnico no Super Bowl, cara meu Deus do céu, não tem, por isso que eu acho que sabe, porque eu realmente aceitaria uma
1: oferta dessa, e Oi. eu procurei aqui quanto que o, o cara Porta que, um, que dá água, é, ele recebe, esse ele tá recebe, água também, é
0: muito bom, imagina se é, você, você pede o abrindo a boca na sua frente para você jogar água dentro, ah, tá é
1: de isso, ponteira. cara, e, oh. e não, é, não é um salário ruim. 4.500 dólares por mês. <risos> uhum. O cara faz quatro mil... Se converter aqui pro Brasil... Caraca, o cara tá milionário, velho. Não. Converter aqui pro
0: Brasil hoje... Você tem mais de 20, mais de 20 mil de salário tranquilo. Em um ano... Em um ano... Você ganhou quase 300 mil reais para jogar água na boca do marrom. Você tá de brincadeira que eu não aceito uma coisa dessas. Você é. tá brincando. Fala, tchau! Tô indo amanhã para Kansas. É isso. Cara, que loucura. Ó, Jogar água na boca, pegar o, o as toalhinhas também, entendeu? Cara, e, cara eu, eu acho, Daniel, que a gente tinha que fazer uma pesquisa aí, cara. Você procurou tão rápido o salário do rapaz. Pesquisa pra gente isso, não tem como a gente aplicar assim um um currículo, cara. Vambora, velho. Sem sem medo de ser feliz, vambora. Entendeu? Vambora. Deixa até você escolher o time aí. Quer quer ir pra pra Foxborough? Vambora. Partiu no Inglaterra. Não tem tem outro, não tem problema. Deixa você escolher o time. Ó,
1: pro Giants deve ser legal, hein? Morar em Nova York.
0: Ah, morar em Nova York é brabo. Morar em Nova York é brabo. Eu eu, eu, eu já tive a oportunidade de, de, de morar lá um pouquinho. Uh, por, por um mês assim na cidade de Nova York mesmo por um mês e outros dois meses no estado de Nova Jersey né que é ali do lado uh, e é onde inclusive fica o estádio né o MetLife Stadium fica em Nova Jersey né onde jogam Giants Jets talvez inclusive aqui eu tenho uma teoria tá talvez aqui seja um erro tá das equipes aqui pode ser a bobeira né bobeira não hein aqui tem um negócio da Áurea ali Entendeu? Nova Jersey e Nova York tem uma rivalidade ali entre os dois. Aí você tem o um time Nova York e bota pra jogar em Nova Jersey. Como é que é isso? Não existe isso, cara. Imagina, eu imagina eu se, o Vasco, se o Vasco manda os jogos dele em São Paulo. O time já é uma bosta no Rio. Em
1: São Paulo, foi, é, cara. Errou. Entendeu? Não tem como. Eu não que é ligado? Mas tem o um time que mata essa tatuaria aí, que é o Knicks, né? Que ele joga bem no meio de Manhattan e continua uma bosta. Então, <risos> acho que não é um problema. Não é, não é, tá? Acho que é o maior é. negócio ali de Nova York mesmo. É, é isso aí. Agora,
0: agora você me pegou, Zinhão. Né? Agora você me pegou mesmo. Porque o Knicks joga literalmente assim, ó. Centraliza aí, galera. Vamos fazer o ginásio aqui, ó. Bem no meião. Realmente, cara. O Madison é bem centralizadaço. É do lado da Penn State, né, que a a, a estação né, de trem que conecta Nova York com o planeta Terra. Se duvidar, tem algum trem que sai de lá e vai para Marte. De tanto trem que entra e sai lá da Penn State, é um bagulho sensacional. Mas, olha, você me pegou mesmo agora. Bom, já chega, né, Sanão? Acho que tá bom, né? Foi foi legal, foi divertido hoje. (risos) Bom demais, bom demais terminamos até definindo aqui que vamos mandar o nosso rico para algum time da NFL, e assim, também vou ser sincero aqui, tá? Detroit Lions? Tamo junto, tá filhão? Não é porque é o último Jaguars? O que que é isso? Vamos reescrever aqui, vamos, vamos começar a reviravolta acho que tá faltando brasileiros nessas equipes, entregando a garrafinha de Gatorade, para que essa reviravolta... Corre
1: que não nesse clima de, de da, da NFL ser é incrível né é, você já tava ali é, parabenizando o, o Rams e o e o, e o Bengals por tar, por ter chego no, no Super Bowl é, eu acho que é, o que mais é, me marcou nessa temporada com esses dois times chegando no, no Super Bowl é que definitivamente é, Qualquer um dos 32 times da NFL podem sonhar em chegar um dia no Super Bowl. É possível. E que não existe uma fórmula secreta para você chegar. O Rams é um time que fez um negócio completamente diferente do Bengals, que foi para o All-In, trocou todas as escolhas de primeira rodada, pegou o Matthew Stafford, pegou o Odell Jr., pegou o Von Miller no meio da temporada... E o Bengals é um time que que joga né, num time, pô, num mercado grande Los Angeles. O Bengals é um time do mercado pequeno. Ninguém quer morar em Cincinnati. Não tem nenhuma grande contratação durante a temporada regular. É um time que foi bem no draft. Escolheu jogadores novos com futuro mega promissor. E, cara, em um ano aí eles conseguiram fazer o time ir de ser um dos piores times da, em dois anos, né? ser o pior time da NFL para o time que está no Super Bowl. Então, isso, isso mostra o quão, o quão NFL é, é maravilhoso com o futebol americano. É, é um esporte incrível. Realmente, tudo pode acontecer num jogo de futebol americano é, e você nunca pode desistir nem de uma temporada, né? nem de um jogo de futebol americano, que é, é um esporte maravilhoso.
0: Perfeito, Daniel, concordo 100% aí com esse seu comentário. Inclusive, eu tava pensando nele também, fazer esse comentário antes de acabar. Então, a gente está conectado também, tá, Daniel? Não somos Stafford e Cooper Cup, mas a conexão aqui tá muito boa também. Uma temporada toda tem que né, criar uma conexão, um trozamento entre a, entre a dupla. E eu ia falar a mesma coisa, que assim, você sempre fala isso, né? Eu aprendi isso com você aqui. Não existe uma, uma fórmula mágica, uma fórmula de bolo que o time tem que seguir. Se não seguir esse caminho, não vai conseguir nada. Bengals e Rams estão aí para provar isso, né? Foram por caminhos completamente opostos. E o Bengals investindo na molecada, né? Na molecada. O time da copinha, ousa de alegria. Deixa os meninos brincar. E eles estão brincando bem demais. Uh, e o Rams foi pelo contrário, né? Foi buscando ali alguns medalhões que a, foi, a equipe ele considerou, né? Que era o que precisava. Foi pegar o Steph, foi, pegou o Von Miller, pegou o, o Odell, né? Durante a temporada, quantos comentários eu não vi? E esse Rams tá com o cara de que juntou um monte de medalhão lá, tá dando um All In e vai não vai chegar nem uh, na final da conferência. E o futuro do time está comprometido. Ai, meu Deus. Aí o futuro do time aí, ó. super bom. Entendeu? Então, ah, não adianta nada você também se preocupar muito com o futuro e não viver o hoje. Fica essa reflexão aqui, tá, ouvinte? Não se preocupe tanto com o futuro. Se preocupe com o hoje. Claro que a gente deve se preocupar com o futuro. Claro que eu devo pensar em ter é, boas condições financeiras cada vez melhor, para ter mais conforto para mim, para minha família, para quem eu gosto. Sim mais viva hoje, porque a, o amanhã a Deus pertence. Não pertence a gente ainda. Então, Rams, Bengals, parabéns. Ótimas campanhas, foram muito bem. E eu fui olhar um negócio, Daniel, que eu pensei aqui também agora sobre o Bengals em si. Né? Ah, acho que um fator também bem legal, que foi uma baita sacada, assim, bem, bem importante, de quem no draft foi lá e pegou o Chase, é, o fato da conexão que já existia ele e o Burrow, né? Acho que, que foi um fator bem importante também. Eles já já viram de LSU, né? Se conhecendo, né? E já tendo trabalhado juntos lá na, na, na universidade. É, confesso que não acompanhei a carreira deles na faculdade. Não sei se eles já eram essa dupla explosiva super conectada. Mas mesmo que não, não, não fosse essa realidade lá na faculdade, já se conheciam, né? Já existia ali um, um, um diálogo, uma troca, não era um tá estranhos. né? Então, uh, e aí o erro, o erro, se o Bengals for campeão e começar uma dinastia aí, pode todo mundo colocar a culpa na Atlanta Falcons, porque tinha a quarta escolha e resolveu pegar o Kyle Pitts, ao invés de pegar o Jamar Chase para quebrar essa duplinha lá em Cincinnati. <risos> Brincadeiras à parte, Pedro Daniel se você tiver alguma consideração final aí, Pode
1: fazer. Então, Caligari, eu tenho, sim, uma consideração final. Eu só queria falar que... É, estava falando ali do, do Chase do Burrow em LSU. E eu acompanhei a carreira deles. E, realmente, foi essa coisa maravilhosa que está acontecendo na NFL. Ela já acontecia é, no college. Os dois tinham uma sintonia absurda. Jogaram demais. Tanto que o, o, o Chase... É, O último quarterback dele em LSU foi o Joe Burrow. né? No ano que o Joe Burrow foi para o Cincinnati Bengals, a temporada do college quase não aconteceu, porque teve a pandemia. Daí ela foi quase cancelada, adiada. Daí eles voltaram a mais, voltaram atrás, tiveram a a temporada. Mas alguns jogadores podiam optar por jogar ou não. E como o Chase tinha tido uma temporada tão brilhante, com o Burrow, no ano que eles foram campeões com a LSU, que ele já era considerado um dos melhores wide receivers da classe, já seria draftado, ele preferiu né, é, cuidar da saúde dele, não jogar e ficar treinando ali daí durante um ano para o draft. E o Cincinnati Bengals uniu essa dupla novamente, e coisas maravilhosas é, aconteceram, e ainda vão acontecer, né tem muita História por vir, o Cincinnati Bengals, no final das contas, acertou em cheio na escolha. Deixa eu te fazer uma perguntinha?
0: É, como eu falei, eu realmente não acompanho o não, não acompanhei eles dois no college, não acompanho, de fato, assim, tão de perto o college. Fica até aqui um puxão de orelha pessoal, né? Vou tentar acompanhar mais a partir da próxima temporada. Fica aqui essa meta para 2022, janeiro é o mês das metas, né? estamos em tempo ó. 31 de janeiro temporada que vem começa só em setembro dá tempo de colocar essa meta aí e eu queria saber de você assim por que que o chase não foi para o mesmo draft do Burrow? será que teve ali talvez será que teve ali um negócio ó vou ficar para no, no próximo ano vou para o mesmo time será que rolou uma coisa assim nos bastidores
1: não, não, pior que não. É, não teve, não teve é, nenhuma coisa dessa. É que assim, o, o Jamar Chase é, ele teve esse ano brilhante dele com o Burrow no segundo ano da universidade. E você só pode ir para o draft quando você é, passa pelo menos três anos na, na universidade. No mínimo, três anos, né? Tem jogador que passa quatro, cinco anos na, na universidade. É, antes de ir para o draft, é, mas não tem como você ir para o draft com um ou dois anos na universidade. O que é muito, muito é, incrível nessa história é que normalmente o jogador no primeiro ano ele quase não participa do time, assim, ele joga muito pouco, é raro assim, você ter um jogador que eles falam né, calor, lá, é, freshman, jogando muito e no segundo ano ele começa a aparecer mais o o Jamar Chase é um cara que no primeiro ano ele já apareceu muito mais do que os calouros normalmente aparecem, no segundo ano ele já teve aquela temporada histórica uma das melhores temporadas do wide receiver e naquele time era ele e o Justin Jefferson, que também está destruído na NFL no Minnesota Vikings os dois eram companheiros do Burrow, o Só que o Justin Jefferson estava no terceiro ano dele e o o Chase no segundo. O Jefferson foi para o mesmo draft do Burrow e o o Jamar Chase teve que esperar mais um aninho. Mas não teve nenhuma teoria da conspiração. Foi foi porque ele não tinha idade mesmo. Boa, boa,
0: boa. Não sabia desse detalhe aí dos três anos. Como eu falei, não estou tão por dentro ainda. Mas... Se tivesse tido isso também, pô, teria sido uma jogada genial, tá? Não, genial. Chega o bem e você assim, rapaziadinha, vamos fazer um negócio aqui? Ó, Chase, você é mais novo? Segura mais um aninho aí, cara, entendeu? Na maciota, todo mundo já te quer mesmo, você tá destruindo. Segura mais um aninho a gente pega o burro, na próxima pega você também, tudo lindo, e vamos pro Super Bowl. <risos> teria sido genial, cara, fica uma ideia de filme aí, tá? Alô, vale
1: Hollywood. Sabe que, ô, oh, oh, Pior é que teve gente que já fez isso. O Peyton Manning, é, dizem que depois do terceiro ano dele na, na universidade, ele jogava em Tennessee, ele já ia ser o, o primeiro quarterback selecionado no draft. Só que, cara, eu não vou me lembrar agora que time. Eu não vou citar um time aqui, porque eu posso estar falando besteira e daí a, a, a torcida desse time vai ficar brava comigo. Mas era um time, assim, que não dava muito. Se fosse nos dias de hoje, assim. Seria um, um, um New York Jets, um New York Giants aí, como. Meu <risos> que Deus! Você... É, que nem você tá citando. aquele time que não dá muita vontade de ir, né? Ele fala, putz, acho que eu vou ficar mais um ano aqui na universidade para acabar indo para um time melhor. E no final das contas deu certo, né? Ele foi para o Colts, que nem era um grande time, mas ele acabou transformando num grande time. Show de
0: bola, show de bola, Daniel. Olha. Show de bola esse episódio também. Foi muito legal estar aqui com você batendo esse papo sobre as finais de conferência. Um abração. Se quiser falar aí uma uma despedida para os nossos ouvintes, fica à vontade.
1: Ah, valeu, Calegari. Foi muito legal, né? Tudo que rolou até aqui. Os playoffs estão tão incríveis e Agora, né? Temos duas semanas aí de, de preparação para o Super Bowl. Vamos fazer aí coisa muito legal antes desse Super Bowl. Não vamos deixar vocês duas semanas sem TD e famo, Vai ter é, coisa na nossa, na nossa programação. Tem o Pro Bowl também, que é para aquele fã de, de futebol americano não, não ficar tão triste, tão deprimido sem... Não é um, um baita jogo, né? É mais aquele clima festivo, mas, mas é legal de, de acompanhar os jogadores também. Então vai ser bem legal esse final de temporada e tô muito, 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 muito ansioso para esse Super Bowl. Acho que vai ser um jogaço. Boa,
0: boa. O Pro Bowl, se você não está sabendo, é tipo um jogo das estrelas né? da, da, da NFL. Ah, como o Daniel falou, não é tão legal assim. Esse jogo das estrelas de uma maneira geral não costumam ser tão legais e como o NFL não costuma ser um esporte muito plástico e não dá assim para você com muita facilidade você combinar uma jogada plástica, às vezes não é lá essas coisas. Mas enfim, a galera vai disputar o Pro Bowl no próximo final de semana e o Daniel já falou bem, teremos conteúdo especial aqui voltado para o Super Bowl. Se prepare porque vai ter coisa aqui muito bacana, a cara do variando esporte e é isso. Arroba o Variando Esporte no Twitter e no Instagram. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga lá para mais conteúdo sobre a NFL. Também conteúdo sobre várias outras modalidades esportivas. Teve uma super cobertura sobre o Australian Open. Tem cobertura sobre Bundesliga. Outras modalidades olímpicas. Tem também NBA, NBB. Vem muita coisa por aí. Fevereiro vai ser um mês especial para o Variando Esporte. Não só na NFL com o Super Bowl. Tem cobertura especial em loco do Rio Open. O maior torneio de tênis da América do Sul. Vai ter variando esporte nos estádios aí afora. Com estaduais, Copa do Nordeste. Olha, muita coisa maneira. Então, vem com a gente. Segue as nossas redes sociais. Se não está inscrito no nosso canal do YouTube também. Dá uma chegada lá para ver o que a gente está fazendo por lá. E é isso. Obrigado mais uma vez por estar ouvindo aqui o TD e Fumble. Tamo junto.